0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Precisión Deportiva con José López. En esta ocasión vamos a analizar un poquito de lo que nos dejó este final de temporada del béisbol de las grandes ligas con el periodista venezolano que está en la ciudad de Maracay, Wilfredo Guzmán. Ya en un rato vamos a conectar con él para analizar y repasar lo que nos dejó esta última jornada realmente apasionante en el mejor béisbol del mundo. Ya ahí enviamos la solicitud, estamos esperando que Wilfredo desde Venezuela la acepte para ya conectarnos para hablar un poquito eh, sobre este final de temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Ya se conectó nuestro amigo Wilfredo Guzmán desde la ciudad de Maracay. Saludos Wilfredo, bienvenido nuevamente a Precisión Deportiva.
1: Hola José, ¿me escuchas?
0: Sí, se escucha bien.
1: Qué bueno, qué bueno, bueno, gracias por permitirme nuevamente estar con ustedes. Hoy un día bastante, bastante eh, lleno de adrenalina. Hasta el último inning, el juego de los Yankees contra los Reyes de Tampa. Eh, los Red Sox, perdiendo 5 a 1, vinieron de atrás y se llevaron a victoria 7 carreras por 5 ante los Nationals. Eh, oye sinceramente le estaba ligando un poco a los marineros eh, pero bueno, no pudieron el equipo se desinfló en el último compromiso y, y ya, ya todo está definido por el juego del comodín, ¿Qué mejor que un eh, Yankee Boston en Fenwick Park eh,
0: vamos a analizar un poquito a ese equipo de los marineros de Seattle, eh, Wilfredo, porque en el mundo del deporte, no solamente en el béisbol también pasa en el fútbol y el baloncesto que da la sensación que lo único que importa es ganar lo único importante es ganar, no importa todo lo demás y existe la famosa frase que yo no puedo estar más en desacuerdo con esa frase que te dicen que del segundo no se acuerda a nadie, y yo estoy en total desacuerdo con esa frase pero este equipo fue sorpresa para todos en el mundo del béisbol, como llegaron peleando hasta el último día y que quizás nos invita a pensar de que si la directiva fue un poquito agresiva en la temporada muerta, logran concretar un par de cambios allí por peloteros jóvenes y pueden tener una temporada del 2022 en la que puedan pelear por el título divisional en el oeste del americano
1: Ojo, ojo José eh, no sé cómo lo veas tú pero yo sinceramente creo que en el oeste a Houston no le sobró nada y y creo que a los Astros, viendo ya, visualizando la campaña 2022 en ese oeste de la Liga Americana, eh, Houston va a perder a Carlos Correa, Carlos Correa va a ser agente libre, eh, va a ser una pérdida difícil para ellos, no sé en qué condiciones venga Justin Berlander, ellos esperan que Justin Berlander esté de vuelta en la próxima temporada, eh, y esto lo digo porque los marineros, como bien tú dices creo que deben firmar a Mitch Haniger. perder a Mitch Haniger, con todo lo que demostró en esta cierre de temporada va a ser un desperdicio total, sobre todo porque va a ser agente libre y no lo cambiaron o sea, lo dejaste, perfecto te ayudó hasta el último eh, partido de la temporada, fue prácticamente el MVP de, de, de los últimos 20, 25 juegos para los marineros, pero oye tienen que firmarlo a un pelotero como Mitch Haniger. Eh, creo que tienen que ir por picheo. Creo que este equipo con un par de brazos sólidos en la rotación puede pelear de tú a tú. Eh, eh, creo que también es agente libre eh, Kyle Seager, el tercera base de este equipo. Eh, creo que la próxima temporada debe ser nuevamente eh, Seager, Crawford. Eh, necesitan un segunda base no sé si lo consiguieron con Abraham Toro el venezolano canadiense en la inicial estaba estipulado que el primer base de este equipo iba a ser Evan White, el prospecto no estuvo White por tema de rendimiento no pudo batear en el momento que estuvo en grandes ligas, fue bajado a triple A en triple a tampoco pudo batear Él tiene unas habilidades defensivas extraordinarias pero no batea y en la primera puede ser Tai France viva la France, que fue prácticamente un fenómeno toda la temporada eh... Pero sin duda, los jardines, hay que ver qué pasa José con Julio Rodríguez, si le van a dar la posibilidad al dominicano de ser el jardinero central de este equipo. Eh, Julio Rodríguez, está Mitch Haniger si lo firman, y la oportunidad de, eh, wow, se me escapa el nombre, de Kai Luis, que es el, el guante de oro y novato del año de hace un par de campañas. Entonces, eh, este equipo pinta pinta bien. Eh, no se sabe si van a mantener a Diego Castillo, José, al dominicano, que también va a ser eh, agente libre. Eh, deberían firmarlo también para pensar eh, en un futuro eh, promisorio, pero sin duda, en los marineros, tremenda temporada. El vigésimo quinto presupuesto más bajo de todas las grandes ligas y llegaron hasta el último día peleando por una oportunidad clasificatoria sin duda fue una extraordinaria temporada y bueno, no en vano, José, le dieron un contrato de tres años a Jerry Dipoto que es el gerente general eh, eh, asistente a la presidencia es el novio de la madrina dentro de las oficinas de los marineros eh, parecía que con, cuando comenzó la temporada que lo iban a votar y luego el equipo tuvo un comeback tremendo y le dieron tres años más a Scott Service que para mí lo tiene más que merecido
0: Hablando de este tema de contratos y salarios Tai France también va a ser agente libre cuando finalice la temporada del 2021 Correcto. en el béisbol de las, de las grandes ligas. Te pregunto Wilfredo ¿Tú qué estuviste eh, pendiente o al tanto de los marineros de Seattle? a lo largo de toda la, de toda la temporada eh, ¿por qué este equipo peleó hasta el final? ¿qué, le, qué, qué tuvo este equipo durante todo el 2021? porque es, un, es una organización que lo digo con todo respeto, no tiene una estrella resaltante en este equipo de los marineros de Seattle tiene muchos prospectos como es el caso del de jardinero Kellenich y del receptor Riley, quien hizo su debut en esta temporada de los gol de las grandes ligas, es un equipo más proyectado a futuro de hecho, en la mitad de la temporada después, un, una o dos semanas después del juego de las estrellas ellos salieron de Kendall Graveman que era su mejor brazo dentro del bullpen, y agarraron Bola. peloteros jóvenes como es el caso de Abraham Toro allí en la segunda base entonces, ¿qué, qué, ¿dónde crees tú que pasó la clave de este equipo marinero de Seattle para estar peleando hasta el último día de la temporada regular?
1: Eh, este es un equipo que aprendió a jugar duro en un trayecto de la temporada eh, vi muchos juegos en que este, este equipo careció de un líder y ese líder eh, tuvo distintos roles, ¿no? distintos nombres durante toda la temporada pasó al inicio de temporada con el mismo Graveman eh, después obviamente Kai Seager por su liderazgo, creo que es el capitán del equipo Luego tomó control JP Crawford, que para mí, modestia, eh, aparte por todos los campos cortos de la liga americana, para mí es el campo corto hoy por hoy más infravalorado del béisbol, o de la liga americana por lo menos. Eh, es el guante de oro de la temporada pasada, pasa por debajo de la mesa, pero juega un béisbol durísimo. Y creo que partiendo de eso, José, se fue contagiando el equipo. De hecho, Seattle fue el equipo que más vino de atrás que más tuvo victorias viniendo de atrás en toda la liga americana creo que de las 90 de las 90 victorias que tuvo el equipo de Seattle, más de 40 fueron viniendo de atrás y viniendo de atrás desde el, desde el octavo inning, muchas de ellas desde el noveno, claro cuando, cuando revisamos todo esto eh, fue un, un proceso de contagio eh, oye, te lo comentaba en privado por Whatsapp este equipo carece de la juegan muchas veces a vigor inocente eh, le hace falta algunas piezas, sobre todo en el bullpen a veces perdían unos juegos increíbles por, por jugadas de rutina que no ejecutaban muchos prospectos, eh, Taylor Trammell eh, el mismo Evan White el mismo Jerry Kelly cuando tuvo su primera experiencia en la liga en esta temporada porque tuvo un par de periodos malísimo, o sea un, llegaba al, al home play y ya tenía prácticamente dos strikes, no son, o sea ven los números en la primera parte de la temporada y luego cuando volvió a subir de triple fue totalmente diferente eh, creo creo que eh, hay, hay un mérito por parte de, de la gerencia de traer a Diego Castillo o ojo, dejaron ir a Kendall Grazman que posiblemente va a ser un brazo de, va a ser un cerrador premium no sé si se quede con los eh, Astros en la próxima temporada pero creo que, que es un brazo interesante eh, traen a Diego Castillo que se convirtió en, 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 en ese motor ¿no? de, de, de la parte del séptimo en adelante con Seawall con, eh, con Sadler con Misewix que fue el zurdo el zurdo predilecto de Service y, y nada, también tuvieron un bateador importantísimo toda la campaña, José, que fue Ty France, que para mí, me quito el sombrero con la gerencia, era un pelotero que si nos ponen a buscar un jugador que cumpliera con las características de France, elegíamos a cualquiera, menos a France, France viene en el cambio de Austin Nola, no sé si lo recuerdas la temporada pasada, con San Diego. mandan a Austin Nola a los padres, por Ty France y Andrés Muñoz ¿te acuerdas de aquel mexicano derecho del lanzador de 100 millas que sufrió Tommy ese es un brazo que aparentemente está sano y eh, es otra ficha ¿no? para la próxima temporada para los Mariners pero eh, ojo también la llegada de, de Flexen que venía de jugar en Corea creo que fue un hallazgo tremendo, fue el pitcher del año para la organización decepcionante de campaña de Yusei de Kikuchi, me pareció me parece un lanzador que gana mucho dinero y no no brinda ese respaldo Marco González no tuvo un primer año después del contrato millonario que firmó eh, le, no sé si te pareció una buena campaña de, de, de Gilbert me pareció un buen año para ser un novato y, y vaya, este equipo tiene talento, tiene a Julio Rodríguez, tiene a George Kirby eh, y tiene a Emerson Hancock que fue el primer pick de, del draft del 2020, entonces ahí hay futuro en esa organización y creo que, que mantener esa base con, con los Hanniger con los Seeger, con los JP Crawford, con los Ty France eh, y conseguir un catcher sólido que puede ser el, el prospector Relay, eh, este equipo puede tener una línea central interesante y partiendo de allí competir la próxima temporada
0: en el caso de Chris Flexen Fue el mejor abridor de Seattle En esta campaña, 14 victorias 6 derrotas Y 3.61 efectividad Marco González eh, Empezó muy mal la temporada Vino de menos a más en esta campaña De hecho terminó con un récord más que positivo Con 10 victorias Y 6 derrotas y una efectividad un tanto sí, sí. alta Pero para como, para como Estaba eh, Terminó con números realmente Decentes, así que bueno eh, queda eliminado el conjunto de Seattle, pero coincidimos todos en que de aquí a futuro puede ser una organización interesante de analizar y pueden armar una base sólida para ser competitivos. Eh, cambio de banda y nos vamos al, al equipo de los azulejos de Toronto, que sucede algo parecido como con los marineros de Seattle, de que perdieron, sí, pero es una organización que muy pocos daban algo por ellos porque... En el este siempre fueron favoritos Tampa, Yankees y Boston Es una organización que también tiene peloteros jóvenes Que explotaron de una manera impresionante Como es el caso de Vladimir Guerrero Jr. Que es candidato a ser el jugador más valioso en esta campaña Un Teo Oscar Hernández que también eh, revivió su buen 2020 Y lo trasladó a este 2021 y también fue un líder O una guía ofensiva dentro de este equipo de los Azulejos de Toronto sin embargo, me dio la sensación de que el llamado a ser líder en estas en esta campaña, en cuanto a la ofensiva se refiere, era George Springer por tener experiencia, por ser un pelotero que ya fue campeón del mundial con los Astros de Houston. Terminó muy bien la temporada. Le dieron un billete. Sí, le dieron un contrato muy lucrativo. Terminó muy bien la temporada, pero a lo largo del año tuvo lesiones y tuvo un rendimiento bajo en el principio y a mitad de la temporada así que de esta manera se queda fuera Toronto ganando 12 carreras por 4 al conjunto de los Orioles de Baltimore, pero te quería preguntar, ¿cómo lo ves tú? ¿qué le faltó al equipo de Toronto para meterse allí en la pelea definitiva por el comodín de la Liga Americana?
1: Le faltó picheo creo que al equipo de los, de, de los azulejos, miras, yo estaba revisando ¿sabes que es difícil tener en una misma temporada a cuatro bateadores con más de 100 carreras impulsadas es súper difícil tuvieron a Bichet, tuvieron a Oscar Hernández, tuvieron a Vladi Guerrero Jr y se me escapa el otro nombre no sé si fue el cubano Marcus, Marcus Uriel, porque eh, Marcus
0: Semien el segunda base
1: Marcus Siemien, correcto Simien. Eh, cuatro, vaya no es fácil sobre todo que de esos cuatro solamente uno tiene un contrato multianual que es el mismo los tres, los tres estos tres últimos son unos jóvenes son unos muchachos te da a entender de que tienes un motor muy grande, un carro de leña un, un, un corazón ofensivo tremendo, pero creo que en la rotación en el 2022 Rey te va a poder ganar la cantidad de juegos que ganó este año. Steven, Steven Max es un brazo de competencia como para ser de, de, de este equipo de Toronto un equipo aspirante al título de la división este de la próxima temporada. Jin eh, Jun-ryu me parece que es uno de los decepcionó, más competentes de esa
0: rotación. Decepcionó Jin Jun ryu en esta temporada. Estuvo mal el, el y, coreano.
1: Sí, coincido el golpe no estuvo mal, me pareció que hicieron un tremendo hallazgo con el pitcher este Jordan Romano, me parece un cerrador tremendo, con unas herramientas muy muy importantes eh, el, el, el equipo luce bien, defensivamente hacen un trabajo tremendo me encanta Bobby Chet como campo corto, creo que reúne todas las condiciones para ser un shortstop de cabecera y por estar en esa posición muchos años eh, creo que en el 2022 eh, George Springer va a tener un mejor año, sin duda pero creo que este equipo necesita un par de brazos que le puedan garantizar eh, ese respaldo a la ofensiva porque batean mucho pero vaya, el juego es picheo y, y por eso los Rays de Tampa Bay es hoy lo que, lo que eh, domina el béisbol pese a que los Rays ya no es puro picheo, ya también los Reyes pueden hacer carreras, pero creo que, vaya, eh, Tampa tiene el picheo, eh, el, el bullpen, creo que Toronto la próxima temporada va a salir a competir, va a ser un equipo muy duro, muy difícil porque saben, aprendieron a ganar, saben que es difícil aprender a ganar en el béisbol, aprendieron a ganar y el próximo año, yo creo que en esa división este, José, con mucho respeto, creo que los Yankees tienen que ponerse las pilas creo que la gente de los Red Sox creo que tienen más herramientas inclusive que los mismos Yankees para la próxima temporada creo que los Yankees tienen que hacer muchas cosas en su estructuración sobre todo desde el punto de vista del picheo no es posible José que un juego como hoy lo abra yo, lo abra Jameson Taylor o sea no, no, no debería haber sido él el abridor, ayer no pudo haber sido el abridor Jordan Montgomery en, en una rotación como de los Yankees de Nueva York que, que caramba no, no puede ser tan Cole dependiente eh, necesita brazos ojalá que el año que viene para Nueva York tanto Domingo Santana como Luis Severino que Santana fue una, una un ir y venir y Cory Kluber tampoco puede ser un brazo que tenga tanta responsabilidad en una rotación como de los Yankees de Nueva York entonces eh vamos a ver qué pasa en la división este para mí, para mí, para mí eh, Tampa con Glasnow en condiciones óptimas con Chain Bass que es el prospecto que se tomó un cafecito este año en Grandes Ligas, José creo que Tampa tiene material y de sobra para la próxima temporada estar nuevamente comandando el este no veo ni a Yankees, ni, ni a Boston y ojo, me estoy adelantando con el tiempo pero vemos -ve -ve el roster vemos la estructura de los equipos y Nueva York, al menos que Luis Gil eh, lo metan en la rotación, ganen 10-12 juegos y puede equiparar un poco la, la situación ahí del, de, de la rotación de los Yankees, pero
0: no, no, no,
1: no veo mucha profundidad en el picheo de Nueva York.
0: Sí, Tampa es el equipo a vencer en la Liga Americana este año nuevamente. Creo que es el, el principal candidato a ser campeones en esta liga y jugar una nueva serie mundial. Yo veo por encima a Tampa, que inclusive el mismo medio es Chicago, y Astros de Houston, retomando un poquito el tema de los, de los azulejos de Toronto y revisando las estadísticas de su, de su roster en cuanto a los lanzadores se refiere a esta organización me da la sensación de que le faltó fue picheo de relevo, porque los abridores tuvieron buenos números, como es el caso de Steven Matz, que tú bien lo mencionabas es un lanzador que sufrió también Tommy John cuando eh, permaneció en los Mets de Nueva York, salió de esta organización llega a este equipo canadiense y de alguna u otra manera también hace el trabajo pero el día de la rotación tuvo un muy mal año como lo dice el coreano jin Ryu que a pesar de que ganó 14 juegos tuvo una alta efectividad de 4.37 lo que tú bien hablabas que esta organización eh, ganó los juegos a punta de ofensiva pero el picheo en algunos casos no hizo el trabajo de hecho tuvieron un gran una gran eh, eh, sorpresa por decirlo de alguna manera como es el caso de Robbie Rey que es el candidato en este momento a ser Sayón de la Liga Americana con una muy buena temporada al ganar 13 juegos y una efectividad de 2.84. Luego obtuvieron vía cambio a José Berríos, Alex Manua, que es uno de los prospectos que tiene Toronto Manoa, en la sí. organización. Tuvo un año muy bueno también para ser novatos y quizás por allí pase o por allí le a pasar la perspectiva de la directiva del de conjunto canadiense, si tenemos a Vladimir Guerrero Jr. en un plan estelar tenemos a un Teoscar Hernández, a un Bo Bichet a un George Springer hay que salir a buscar un par de brazos en las dos facetas tanto de relevo como de abridor para eh, ser competitivos nuevamente en el 2022 y por qué no hacerle frente a este conjunto de los Tampa Bay Rays, te pregunto rápidamente Wilfredo, ya cambiando un poquito de equipo, nos vamos a los Medias Rojas de Boston y ese comodín que va a ser entre la eterna rivalidad entre Yankees y Boston el último episodio, o la última serie fue totalmente favorable al conjunto neoyorquino que terminó un poquito la cosa allí picada porque Stanton dio unos cuadrangulares tiró el bate, no le gustó a Cristian Vázquez eh, le hice, se hicieron un par de señas allí, y al final no terminó en nada porque esto es béisbol, esto siempre lo vamos a ver pero te pregunto en ¿es ese juego de comodín del próximo martes ¿quién gana o a quién ves favorito va a ser el juego en el Fenway Park?
1: bueno eh, si vemos los últimos el, el historial más reciente de la serie pareciera eh, Nueva York llegar con con un plus ¿no? el detalle está en que eh, el DJ LeMahieu Va a quedar fuera de la temporada. Le Mejio un bate que, que Nueva York va a extrañar y mucho en Ojo. los playoffs. Creo que Le Mejio.
0: Ojo, y disculpa que te interrumpa, Wilfredo. Hoy también salió lesionado G. Urshela en los Yankees. No solamente. Sí, en correcto. El en, el... La,
1: en, la, en la jugada en el, en el Dogado, ¿cierto? ¿Cierto?
0: Correcto. Entonces, se la puede en... ver difícil allí. Caramba.
1: A los... Sí, no, va a estar complicada Nueva York. Porque queda afuera Uchela. Creo que Lemesio viene sufriendo de, estos, de, de estas molestias. El no son nuevas, porque para que un jugador le, le detecte la, la presencia de la hernia y que salga ahora en estos momentos es porque el tipo le debe estar doliendo, bueno, a niveles estratosféricos y, y sale, ¿no? Sobre todo abandonando un equipo que está en plena lucha. Por la clasificación, entonces, caramba, eh, el MEU deja al equipo en un momento donde está empezando a batear mejor. Va, es un bate catalizador que puede unir la parte alta del la con la parte media y, y, de ahí, perdón, hacer muchas carreras. Eh, eh, también va a estar fuera Luke Boy aunque Luke Boy había perdido protagonismo, no sin duda luego de la llegada de Anthony Rizzo y aparte que Boyd hasta estado una temporada muy lesionada eh, creo que Boston jugando en casa eh, puede tener un poco más de ventaja no sé si va a ser el abridor Eduardo Rodríguez, debe ser el abridor del equipo de, de Boston para, para ese juego, tiene que salir con su mejor brazo y por Nueva York sin duda debe ser Gerrit Cole pero es béisbol José es un Yankees Boston puede pasar cualquier cosa eh, sin duda eh, Cole no se vio para nada bien en su última salida ante Toronto eh, los Red Sox han empezado a batear en los últimos juegos cosa que su ofensiva ya estaba apagada viéndolo de este punto y no comparándolo con los últimos eh, encuentros entre ambos equipos, creo que los Red Sox eh, llegan con un poco más de confianza no estoy diciendo favoritismo, estoy diciendo algo más de confianza porque vaya que los Yankees en las dos últimas series los apretaron, pero es un juego es un séptimo juego de una serie mundial prácticamente, un juego de ganar o morir y, y creo que el equipo de Boston, yo eh, siendo Yankee, un juego de este tipo eh, porque vaya que los Red Sox es un equipo durísimo, jugando en casa eh, va, a ser, va a ser un hueso duro de eh, yo
0: también eh, creo que Parte con cierto favoritismo el conjunto de Boston en este encuentro, sobre todo por las lesiones que tienen los Yankees en esta parte final de la temporada. Sin Nemegium, sin Uchela, eh, Aaron Boone va a tener que echar mano de su banca. Creo que va a tener que jugar Andrew Velázquez en el campo corto junto con Gleiber Torres y en la tercera base ver a quién irá a poner allí a jugar. O quizás se la puede ingeniar allí un poquito. Con, con Tyler Wade, quien hoy anotó la carrera del Gane. Ojo que Tyler Wade cuando jugó estuvo caliente con el Madero, estuvo bateando muchísimo cuando estuvo en play por las lesiones o por el COVID que tuvieron los Yankees en esta temporada. Jerry Cole, si bien es cierto que a mí me da muchísima más confianza que cualquier lanzador de los Red Sox en este momento, es decir, para mí un Eduardo Rodríguez, a pesar de que tuvo una muy buena temporada, no me es tanta garantía como para abrir una, un juego de esta categoría, ni tampoco Nick Pivetta, ni tampoco Nathan ni Ovaldi, pero considero que ese es el plus que tienen los Yankees en este momento, el abrir con Jerry Cole. Sin embargo, no, no veo a Boston perdiendo cuatro juegos de manera consecutiva en el Fenway Park contra los Yankees de Nueva York y creo que este juego los Red Sox van a salir por la puerta grande, eh, nuestro compañero Wilfredo Guzmán se salió del Instagram Live porque estamos teniendo un poquito de problemas con la señal allá en Venezuela, como les seguía con el, eh, comentando, este equipo de los Red Sox lo veo siendo favorito y lo veo eh, ganando este juego decisivo por el comodín, eh, por otro lado en la, en la Liga Nacional ya volvió nuestro compañero Wilfredo luego de tener problemas con la conexión te decía Wilfredo que yo creo que va a ganar este juego de comodín el conjunto de los Red Sox en la liga americana porque sinceramente no creo que Red Sox vaya, vaya a perder cuatro juegos de manera consecutiva contra los Yankees y muchísimo menos en el Fenway Park ojo, como tú bien dices esto es béisbol cualquier cosa puede pasar a lo mejor sale Jerry Cole y lanza ocho innings y sale Stanton y pega un par de cuadrangulares y el, equipo, y el juego se va por una sola calle pero yo veo sinceramente siendo favorito a este equipo de los Medias Rojas de Boston cambiamos un poquito el panorama Wilfred, y nos vamos al comodín de la Liga Nacional ya que Los Ángeles Dodgers se enfrentarán al conjunto de los Cardinales de San Luis el mejor equipo en las Grandes Ligas en los últimos 20 días 25 días sin lugar a dudas para mí es el equipo de San Luis ¿Cómo es este juego al comodín y a quién ves ganando? Estamos teniendo nuevamente problemas con la señal de nuestro compañero, el periodista Wilfredo Guzmán Salazar. Estábamos comentando sobre el comodín del viejo circuito entre Los Ángeles Dodgers y los Cardenales de San Luis. Aquí está un poquito el panorama de quizás más despejado, los actuales campeones van a abrir este juego con casi toda seguridad que con Max Scherzer, quien es candidato una vez más a ser saiyón de la Liga Nacional. Es un lanzador que te brinda muchísima calidad, te brinda confianza de que por lo menos pueda estar en, allí en la lomita unos seis buenos episodios y que te dé oportunidad de ganar este Encuentro. Eh, por parte de San Luis, hay que ver quién decide abrir este encuentro decisivo. Quizás sea Adam Wainwright, eh, quien tuvo una muy buen, muy buen cierre de temporada. Es un lanzador que tiene la experiencia para abrir este tipo de encuentro y quizás pueda tener una gran actuación ante la poderosa ofensiva de Los Ángeles Dodgers. Te preguntaba, Wilfredo, ¿a quién ves quedando o ganando? El juego de Comodín de la Liga
1: Nacional. Eh, caramba, está, está bastante complicada. Eh, los Dodgers es, es el, el actual campeón. No se puede nunca eh, menospreciar ¿no? el corazón de un campeón. Eh, yo creo que gana Dodgers, José. Creo que gana Dodgers. Creo que ese equipo, para mí, Dodgers le dieron la oportunidad de estar en playoffs. Eh, ganó 105 juegos es algo increíble esto pero creo que los Dodgers, los Dodgers van a estar en la serie mundial José para mí, nuevamente
0: mencionaba el caso de Max Scherzer que va a abrir este encuentro casi que con toda seguridad y nuevamente el veterano es candidato a ser saiyón de la liga nacional y que es un pitcher que tiene mucha experiencia en este tipo de escenarios y que te da un plus y una confianza en este tipo de encuentros nuevamente estamos teniendo problemas allá con la conexión él decía que los Dodgers eh, yo también creo que los Dodgers van a dar un salto de calidad en este, en este encuentro y van a salir eh, vencedores de este juego del Comodín los actuales campeones no creo que se queden fuera de la serie divisional, creo que van a avanzar y van a tratar de defender su título contra cualquier equipo que se le enfrente allí en el viejo circuito, como él, nos mencionaba nuestro compañero Wilfredo Guzmán los Dodgers ganaron 105 juegos y tienen que jugar el comodín, muchos se preguntarán ¿y cómo puede pasar esto? sencillo, es que los gigantes de San Francisco
1: tuvieron bueno, no, una temporada feliz.
0: realmente <risas> espectacular tuvieron una temporada eh, brillante, el mejor récord de, de toda la liga y esto obligó a que los Dodgers eh, tuvieran que jugar el encuentro del ¿Creen que ese equipo, contra... ¿Es que equipo, equipo... vayan
1: a, a trascender? José? No los gigantes Para mí se pichan
0: Está complicado Yo creo que trascienden Llegan por lo menos a la serie de campeonato de la Liga Nacional Man, no, sé si, no sé si No sé si queden en el camino Me gusta muchísimo Milwaukee eh, Yo creo que Milwaukee Si se mantiene el picheo y si se mantienen calientes los bates sobre todo Christian Jelic que no tuvo una buena temporada este año 2021 eh, Milwaukee pudiera jugar la serie mundial en esta temporada pero como mencionaba no veo a los Dodgers quedándose fuera en la post si sí van a quedar fuera en la serie divisional porque Gigante de San Francisco le jugó una muy buena pelota, y bien amigos hemos llegado al final de este Instagram Live de precisión deportiva con José López bajo la producción de Roxana Carrasco hoy con nuestro compañero y amigo el colega Wilfredo Guzmán desde la ciudad de Maracay por acá nos comentaba el amigo Fernando eh, comentó acá en el live aunque este año no es, no es par para mí San Francisco gana la serie mundial ah, un dato muy interesante este que comenta el amigo porque San Francisco quedó campeón en el año 2010, 2012 y 2014 y se creó allí esa... Esa tradición de que San Francisco siempre quedaba campeón en el año par. Yo también veo a San Francisco jugando, por lo menos, la final de la Liga Nacional. Campeón, no sé, porque me parece que el conjunto de Tampa tuvo un gran año y yo creo que Tampa puede ser campeón en esta temporada 2021. Hemos llegado al final de este Instagram Live de Precisión Deportiva. Les damos las gracias a todas las personas que se conectaron acá en este Instagram Live. Y darle las gracias nuevamente a nuestro compañero y amigo Wilfredo Guzmán por su tiempo, por salir con nosotros acá en, en Precisión Deportiva. Eh, obviamente no pudimos despedir de buena manera por los problemas en conexión de internet que hay allá en Venezuela, pero les damos las gracias nuevamente por, por salir acá con nosotros. Hasta entonces.